0: «Охотники за мифами».
1: Все, всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня мы разберем самые распространенные заблуждения и постараемся докопаться до чистой правды о том, что нужно делать каждому из нас, чтобы повысить свои шансы стать долгожителем. Подчеркну, что речь пойдет именно о долгой здоровой жизни, о том, что поможет нам хорошо выглядеть, отлично себя чувствовать и, главное, предотвратить тяжелые возрастные болезни, которые, увы, сокращают людям жизни. Это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабеты и др болезни как их предотвратить Ну, сразу отмечу что как показывает практика многих смущает что здоровый образ жизни предусматривает множество жестких ограничений запретов и прочих малоприятных вещей того и этого не ешь не пей спать ложись 9 вечера занимайся спортом едва ли не непрерывно а, и так далее но так ли уж это оправдано можно ли прожить долго сохраняя привычные нам удовольствие хотя бы частично что говорят об этом современная наука и медицина вот это мы будем выяснять сегодня с нашим замечательным экспертом а, я сразу представляю Гость нашей студии, Андрей Горожа. Это исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогерантологии и регенеративной медицины. Андрей, привет. Да, добрый день. А, и, уважаемые слушатели, конечно, мы ждем ваших звонков и сообщений на WhatsApp. Хотелось бы узнать: с одной стороны, ваше мнение: сколько лет хотели бы прожить лично вы? Ну, при условии, конечно, что это будет здоровая жизнь. А, во-вторых, есть ли у вас какие-то собственные секреты, как вы поддерживаете собственное хорошее самочувствие? Ну и, наконец, все вы можете задать сегодня вопросы нашему эксперту, если вы где-то прочитали, что тот или иной способ или метод помогает сохранить молодость, продлить здоровую жизнь, правда это или нет. Вот наш исследователь тоже мониторит все самые последние данные и подскажет вам, правда или нет, протестируем. Итак, добро пожаловать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и также на WhatsApp ждем ваши сообщения, мнения и вопросы, плюс 7 967 200 ровно 9702. Андрей, ну прежде всего хочу спросить, Самое главное, правда или миф, что здоровый образ жизни – это значит урезать себя на каждом шагу, постоянно ограничивать и так далее?
2: Думаю, что совсем нет. Желательно, конечно, начать с того, что выбрать наилучшую генетику для себя, но, к сожалению, родителей не изменить. Правда, сейчас уже начинаются технологии редактирования генома эмбрионального в том числе. Поэтому, может, и, и этот шаг уже сделают на следующих поколениях. Но пока что мы должны работать в рамках тех норм, генетически заложенных в нас. А для этого очень часто надо, наоборот, не перенапрягаться и жить в свое удовольствие, кое-где чуть-чуть себя ограничивая и сохраняя постоянство в ежедневной деятельности.
1: Отлично. Вот это уже радует и задает вам такой оптимистичный посыл. Ну, а вот буквально только что закончилось обеденное время, хотя у кого-то оно еще может продолжаться, я предлагаю начать непосредственно с еды. Очень часто нам говорят, что здоровая долгая жизнь – это все-таки диета, это все-таки какие-то, ну, как-то мы корректируем свое питание, и особенно часто нападают на жирные продукты и на холестерин. Так вот, так ли страшен он, как его чем нам грозит, что известно на сегодня самые свежие данные.
2: Ну, с, не так давно прошли уже новостные такие волны о том, что холестерин действительно совсем не так страшен, как нас там с детства фактически пугали, что нельзя много есть желтка в яйцах, не есть яичницу, не есть другие продукты с холестерином. Например, креветки содержат много холестерина. Но, вот это да. да. но мы как-то редко себе отказываем в удовольствии поесть морепродукты. Так вот, очень интересно, что вся история с атеросклерозом, который там связан с холестерином, она во многом свя- базируется и связана с холестерином, который вырабатывается самим организмом. То есть, тот холестерин, который поступает к нам извне, ну, регулирует по разным оценкам до 10, ну, по некоторым максимумам до 25% всего холестерина, который у нас присутствует в организме. Поэтому, как бы вы ни снижали свою диету, ее не корректировали, общий уровень холестерина как-то катастрофически изменить вы не сможете. Поэтому спокойно питайтесь тем, что вам привычно, удобно и
1: вкусно. Ну, А что касается непосредственно сливочного масла? Вот про него много разговоров всегда идет.
2: Это вообще такая классическая история, которая три года назад, ну, два года назад активно началась снова. Как вы знаете, порядка 20-30 лет назад американскими диетологами, исследователями было объявлено, что ожирение населения происходит вследствие употребления сливочного масла, прежде всего. И сливочное масло было объявлено врагом номер один, нельзя на нем было жарить, его использовать. Ну, помните, там классическая реклама, вы что, мама, на сливочном масле жарите? Там? И на каком масле жарите вообще? Вот, Соответственно, пару лет назад были опубликованы и новые исследования, и комментарии экспертов, и вплоть до, судеб... до расследований дошло до суда, когда выяснилось, что те публикации научные 20-30-летней давности были отчасти спонсированными компаниями, которые производят всякие лакомства, сладости, и на первое место были выставлены вот продукты, содержащие там, сливочное масло. Их например, вред как различные, бы специально там, подчеркнули. Да, различные жиры, их вред был подчеркнут, а вред сахара, например, был, ну, как бы так, аккуратно спрятан. Молчали. Да, но между тем, сегодня такая экспертная оценка, что это примерно равный вклад в развитие различных заболеваний, в том числе кардио и сосудистых заболеваний это и сливочное масло, и сахара. Нельзя ни тем, ни другим злоупотреблять. Поэтому здесь совет можно дать только один: что лучше ограничивать себя в меру, Понятно, что э, сахара, там, то, что мы сегодня называем быстрыми углеводами, различные шоколадки, различный э, ненатура- ненатуральный э, шоколад, все э, э, детские сладости, их, конечно, надо очень умеренно потреблять. Э, лучше стараться э, получать сахар из-, из его естественных источников, в виде фруктозы, из различных фруктов.
1: Э. Андрей, можешь нам сказать по поводу такого популярного сейчас продукта? как, э, ну, Вернее, э, эксперты по здоровому образу жизни говорят, что это очень здорово, крайне полезно. Минимум калорий – это стевия. Пришла нам, по-моему, она к нам из то ли Латинской Америки, то ли вот из каких-то тех мест. И говорят, что это несравненно полезнее сахара и вообще многих заменителей сахара.
2: Да, это один из из вариантов заменять, но в в любом случае не стоит сужать свой рацион до нескольких продуктов, то есть для устойчивости нашей, в том том числе, иммунной системы, необходимо разнообразие потребляемых продуктов, поэтому не думайте, что можно сесть на одну диету, хоть на какое-то отдельное растение или корнеплод, или на какой-то отдельный вид творога, и вы получите какие-то преференции, по здоровью или продлению своей жизни.
1: Уважаемые слушатели, мы говорим о долгой здоровой жизни. Чего она стоит? Нужно ли себя как-то сильно ограничивать и корректировать? Какие у вас лично есть, во-первых, пожелания? Сколько лет вы бы хотели прожить лично? Ну, может быть, почему, вы тоже сможете рассказать. Какие-то есть ли у вас собственные рецепты для поддержания своего самочувствия и настроения? Говорят, настрой тоже немалую роль играет в этом деле. Ну и вопросы. Все, что вы читали, слышали о способах продления жизни и сохранения молодости, вы можете позвонить нашим экспериментам уточнить, правда это или нет. Напомню, Андрей Горожа, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям. Сегодня у нас в гостях мы начали говорить о питании, о том, какую роль оно играет у нас в продлении жизни или, наоборот, может быть, может ее сокращать. Приходят вот нам уже, Андрей, первые рецепты от наших слушателей. Правильное питание, причем домашняя еда, говорит человек, кстати говоря. Ходьба и бег, обливание холодной водой. Ну, это, кстати, классическая формула, да, здорового образа жизни.
2: Она скорее привитая такая нам с советского прошлого немножко когда каждый должен был сдавать нормы ГТО и закаливаться по утрам и прочее. прочее. Здесь... Но это
1: оправдано и доказано научными исследованиями. Здесь Или, скорее стереотип просто.
2: Ну, во многом это стереотип на самом деле, потому что очень важно найти свою норму реакции. То, что Для называется... каждого человека индивидуально. Да, потому что все мы генетически изначально весьма и весьма разные, и сегодня мир изменился существенным образом даже за последние 20-30 лет, то есть физические нагрузки изменились то есть наш там, привычный образ жизни тоже изменился, мы там намного меньше двигаемся, намного меньше делаем там, физической существенной работы, зато мозговая активность у некоторых, конечно, но повысилась серьезное.
1: Кстати говоря, для мозговой активности, говорят, очень нужен сахар. Считается, что сахар, шоколад – это обязательные, так сказать, компоненты, улучшающие работу нашего мозга. С другой стороны, вот сейчас у нас прозвучало, что сахар может быть не столь полезен, а вот как обстоит дело на самом деле, есть ли какие-то научные исследования по этому вопросу. Мы продолжим говорить после небольшой паузы, и мы ждем ваши звонки, мнения, предложения, идеи, вопроса по телефону 8 800 200 ровно 9702. В студии Анна Добрюха, и мы продолжаем говорить о долгой здоровой жизни. Тема важная для каждого человека. Что нужно делать каждому из нас, чтобы хорошо выглядеть, отлично себя чувствовать, и главное – предотвратить тяжелые возрастные болезни, которые, увы, сокращают людям жизнь. Это и онкологические заболевания, диабет, сердечно-сосудистые и другие. Что делаете лично вы? Какие у вас есть рецепты? Сколько лет хотели бы прожить именно вы? По какой причине? Может быть, вы можете рассказать, что для вас является стимулом прожить дольше? Ну и, конечно же, вы можете задать вопросы нашему уважаемому эксперту. Все, что вы читали о методах, которые якобы или действительно продлевают жизнь и сохраняют молодость, правда это или нет, вам поможет разобраться наш сегодняшний гость. Это Андрей Горожа, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, руководитель Центра биогеронтологии и регенеративной медицины. 8 800 200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Начинаем принимать ваши звонки. Андрей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, хотелось бы, конечно, прожить лет до 80, хотя бы трех а так скажу так, мне эта ситуация знакома, весил я 130 килограмм, мне ставили диабет под вопросом, пусть панкреатит. Рецепт один. Сейчас у меня пятиразовое питание, каждый день я хожу в спортзал, как минимум на кардио, да? хожу по 8 километров там. Пятиразовое а питание это курочка, ну белок и фрукт, ну овощи, фрукты опять-таки же. Но я скажу честно, на сегодняшний день бросил пить, курить, скинул 30 килограмм, и я думаю то, что я все-таки до 100 дошел, буду доходить до 90.
1: Отлично. А скажите, а в целом вот у вас самочувствие, вы себя нормально же в принципе? Каждое утро встаете и чувствуете нормально, готовы хорошо прожить день, так?
0: Я скажу так, до тех пор, пока я верил врачам и обращался туда, они мне давали и то, и другое, попей это, пройди там э, капельницы, очень много денег и тратил на, ну, на анализы, на все, на все, на все. Суть одна, до тех пор, пока вы подходите к зеркалу и видите жирного мужика или там жирную женщину и говорите, да ладно, все у тебя нормально, я стал себя ненавидеть в зеркале. Андрей, а сколько я... вам лет? Мне 37 сейчас, 38 в этом году.
2: И когда вы вот начали активно?
0: А когда полтора года назад? Ну, нет, чуть меньше, но ну, год с лишним. Ну, в общем, это очень хороший
2: результат за год. Мы вас искренне поздравляем. Здесь, конечно, надо быть очень аккуратным, потому что такие перепады, там, больше 20 килограмм в год, они иногда тоже опасны. Но да, ваш рецепт абсолютно адекватен. Здесь, как бы, мы тоже можем то же самое порекомендовать. И помимо того, что вы как бы себе сменили диету и ввели физнагрузки, здесь очень важно то, что вы их делаете на регулярной основе. Как мы знаем, организм очень хорошо у нас адаптируется, подстраивается под наши и циркадные ритмы, и под наш стресс. Он осознает, сколько ему нужно расходовать энергии, потому что основная проблема, когда мы там, очень питаемся разбитыми порциями или неравномерно, порции тоже различные. Исследования показывают то, что э, организм не понимает, что будет дальше, ну, естественным образом, либо что-то откладывает, либо что-то накапливает, либо не тратит, а с учетом нашего образа жизни э, как бы, очень быстро приобрести лишний вес. Э, не а вообще, труда. вот для организма
1: такая непредсказуемость того же питания это лишний стресс?
2: А, ну, в принципе, да. То есть, если вы там, всю неделю, допустим, будете себя ограничить, а потом резко съедите существенно больше, то организм просто не примет эту еду. То есть здесь все э, довольно понятно.
1: Интересный очень момент прозвучал э, у Андрея по поводу белка. Вот сейчас тоже можно встретить разные точки зрения. Кто-то говорит, из белка строятся наши клетки, ура, давайте будем стараться есть побольше белковой пищи. В том числе, особенно спортсмены, вот так говорят. Да? С другой стороны, встречаются с точки зрения, в частности, экспертов, вот как раз по тематике борьбы со старением, что белок в каком-то возрасте надо все-таки ограничивать излишнее количество, в каком-то возрасте надо прибавлять, наоборот. Вот, Андрей, что у нас говорят наука медицина? А,
2: ну, смотрите, несколько мета-анализов, то есть крупных исследований уже, которые обобщают данные по белковым диетам, вот негативные последствия могут быть для организма, когда люди придерживались только белковой диеты, то есть это там в течение нескольких недель иногда месяцев люди находились только на чистых белках, то есть это не просто даже там корочка ее там белое мясо так называемое, Ну, которое богатое, да, а вот чисто на протеиновых коктейлях и там. И чем это черевато? Ну, как минимум у вас изменяются белковые фракции в крови, и дальнейшие, там, ну, это начинает влиять на все, и на состояние иммунной системы, и на реологические свойства крови, то есть то, как, какая у нее вязкость и так далее, так далее. В общем, это вопрос, ну, который не нужно вот так начинать контролировать неестественным образом, потому что... Человек там, в, примерно в таком режиме питания прожил не одну тысячу лет. Вот этот режим питания надо просто чуть-чуть корректировать в соответствии с нашими физ
1: Так, мы продолжим говорить о том, как нужно корректировать свой образ жизни для того, чтобы прожить максимально долго, чувствовать себя здоровым. Мы принимаем ваши звонки, вопросы 8 800 200 рон 9702. Даниил, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот хотел вопрос а не задать вам по поводу здорового образа жизни. Вот по поводу алкоголя. Вот сколько выпивать? топить и конкретно. Ну, в как, каких размерах. Это первое. Второе, это у меня был дед, царственное бедное, умер. 90, прадед, можно сказать. Да, дед. 97 лишним лет.
1: А скажите, а отец, отец у вас сколько прожил? А? Отец, отец сколько прожил?
0: А отец у меня до сих пор еще живет.
1: А, это сколько лет ему? Отцу? Да.
0: Отцу моему сейчас будет э, 60. Один год.
1: Да, ему до здоровых долгих вот, лет жизни. Да, мы просто пытаемся да, понять, у нас же генетика да. играет большую роль. Насколько вы склонны к долгожительству с точки зрения генетики? Так.
0: Вот, генетика, это первый вопрос. Потом я посчитал в одной в интернете такой ну, заголовок. Один итальянский винодел умер в 107 лет. Он выпивал каждый день полтора литра вина. Вот
1: вот да. я хотел вопрос задать. Мы вас поняли, как да? алкоголь влияет на да, Данил, сколько с... можно выпивать? Спасибо.
2: Да-да-да. Спасибо, алкоголь. Конечно, это наше все, но здесь мы каких-то четких рекомендаций, к сожалению, тоже дать не можем, потому что опять все анализы и крупные исследования выявляют в первую очередь, конечно, негативные факторы влияния алкоголя. То есть очень мало людей способны там, контролировать, во-первых, дозы, потому что возникает привыкание, дозы начинают расти, И когда исследуются небольшие когорты, по 10 человек, это основная проблема. То есть в
1: исследованиях небольшое количество людей участвует. Это очень важно, кстати.
2: И вот это небольшое количество людей, оно всегда делает какое-то смещение в результатах. То есть так как алкоголь ну, алкоголь употребляют практически все, ну или очень большой процент населения, то всегда можно найти тех, кто практически к нему невосприимчив, те, кто, наоборот, становится алкоголиками, и и те, кто от алкоголя получают только повышенную умственную активность, например, используя ее в таких целях. Но ну, а, ну,
1: часто мы читаем, что там есть резвератрол, некое волшебное да, вещество, да, которое продлевает мы... жизнь. Ну,
2: резвератрол, сам резвератрол в основном содержится в красном вине, это как некий антиоксидант, который способствует продлению жизни. Но вот то, что там когда-то ВОЗ даже рекомендовал, это там... здравоохранения. Фактически там до одного стаканчика красного вина можно употреблять в день без особых последствий, но четкой связи с тем, что это очень сильно помогает там, продлению жизни, э, к сожалению, нету. Но скорее а,
1: вредит или все-таки безопасно? Э,
2: ну, скорее на уровне безопасности находится или там эффекты незначительные плюс-минус сторону. А, все остальные напитки, содержащие этанол, да, в небольших количествах до там, 50 э, грамм в сутки, это может том, быть… То
1: что не каждый день.
2: Да, с, там, с перерывами на 2-3 дня точно. Э, вот небольшие такие дозы до 50 грамм, э, Они относительно позитивно влияют на кардиосистему, но других предпосылок рекомендовать алкоголь, честно говоря, нету. Да, есть много других способов чувствовать себя в Тонусе. И вот все наши слушатели, кстати, оперируют возрастом. Там кто-то хочет 80 лет прожить, кто-то 97 прожил, кто-то 107. К сожалению, нет вот рецепта по возрасту, что... Есть какие-то конкретные действия, как прожить 100 лет. Очень много зависит и от вашей генетики, и, кстати, очень базово от того, где вы живете. И притом это не вот этот распространенный миф о том, что там в горах живут по 150 Конечно, лет. Конечно, всегда
1: а. говорят, разве нет?
2: Вот, к сожалению, нет. Я помню даже советскую хронику, где показывали товарища из каких-то горных районов, который прожил якобы 146 лет. Но потом выяснилось, что ему неправильно записали в паспорте, он прожил там около 95 лет всего лишь. Сегодняшний рекордсмен – это француженка, кстати, которая тоже немножко злоупотребляла там и алкоголем, и курением, она прожила 122,5 года. Это вот единственный документально зафиксированный рекорд. А а вот если говорить опять-таки по странам и где наибольшей продолжительной жизни, то, как ни удивительно, это США, Япония, Монако, то есть страны с развитой, с высокой, прежде всего, социальной и медицинской поддержкой. И мы, кстати, вот все наше поколение, там, сегодняшних, там, 30-40-50-летних, оно уже заведомо будет жить на 5-10 лет больше, чем их родители в среднем, потому что уровень медицинской обеспеченности изменился в лучшую сторону, как ни крути.
1: Вот на этой оптимистичной ноте мы прервемся и продолжим нашу программу о том, как жить долго, здорово и здорово, и с удовольствием, после выпуска самых свежих новостей на радио «Комсомольская правда».
0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И говорим мы сегодня о том, о чем, наверное, мечтает каждый человек – о долгой, здоровой жизни. Что поможет нам хорошо выглядеть, отлично себя чувствовать и, главное, предотвратить тяжелые возрастные болезни, которые, к сожалению, сокращают людям жизнь. Вот об этом мы говорим сегодня. Какие есть последние научно-медицинские данные, обо всем нам рассказывает наш гость сегодняшний. Это Андрей гаража исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра Биогеронтологии и регенеративной медицины. Мы принимаем ваши звонки, помогаем разобраться. Вот если вы прочитали где-то какую-то новость, что тот или иной способ якобы помогает сохранить молодость и продлить жизнь, правда это или нет, подтверждено ли это достоверными, серьезными научными данными. И сколько лет, собственно, вы бы лично хотели прожить, какие у вас стимулы. Добро пожаловать к нам в прямой эфир. Это последняя часть нашей программы. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Анна. И уважаемый ваш гость, Владимир, город Тверь. Значит так, я сейчас я хотел прожить, ну сколько протянем, но...
1: А сейчас вам сколько?
0: Сейчас я прожил 60 лет. Я у вашего гостя услышал хорошее слово, что он сказал, надо жить в удовольствии. Во-первых, что он под этим подразумевает, но у меня мотивация. Я прожил 60 лет, родил троих детей, их воспитал, у них свои семьи. Теперь же в удовольствии я хочу жениться еще раз на ну лет 30 даме, И еще репродуктировать для счастья, еще парочку. Я думаю, до 80 я дотяну, ну и они уже по 20 будут. А там уже можно и того. Но, уважаемый гость ваш, вот что вы понимаете прожить в удовольствии и какие бы советы мне дали в этом случае вот мою мысль реализовать?
1: Спасибо вам за ваш интересный рассказ и вопрос Содержательно такой, Андрей.
2: Да, спасибо большое. Это замечательно, что вы на самом деле готовы к новым, так скажем, свершениям и подвигам. Это действительно во многом жизнь в удовольствие, как и вы ее понимаете, и мы ее понимаем. Связано это с тем, что действительно, особенно в преклонном возрасте для многих процессов, особенно мозговых и нормальной регуляции восстановления восстановлению тканей мозга и тканей центральной нервной системы, важно действительно иметь некую мотивацию. Ведь это вообще хорошо известно, что как, когда человек выходит, допустим, с работы на пенсию, он очень часто увядает просто потому, что у него нет поддержки и основных как бы критериев деятельности, к которой организм уже привык.
1: Но и востребованности, это... наверное, такое не ощущается. Ну,
2: востребованность – это как бы вторичный некий фактор. Здесь факт того, что о чем мы говорили, вот как предыдущие звонки были о том, что человек сменил свой ежедневный ритм на какие-то конкретные, на конкретный распорядок дня, он правильно питается, делает физические нагрузки. Здесь то же самое, что как только мы выходим с работы, оказываемся вот в неком пенсионном, так сказать, плавании, то вопрос, чем заняться, для многих стоит очень активно. И это прежде всего для здорового долголетия нужно забыть о том, что есть вообще слово пенсия. Забыть об Многие заб... сейчас
1: думают, тебя покритикуют?
2: А, ну, я не, не с социальной точки зрения. Понятно, что вопросов, как забывать и, и на что жить, а, остается очень много. Но в то же время забыть и о том, что есть слово пенсия, и о том, что есть какой-то возраст дожития, потому что мы в основном там, а, нормируемся по нашим родителям, дедушкам, бабушкам. Все, можете забыть о них и думать о том, что а, сегодня там, хороший возраст это 100-110 лет, а не 80 и не 70 ориентироваться нужно именно на этот возраст. соответственно, что пожелать нашему
1: Подожди, Андрей, прежде чем пожелать мы еще, мы еще да, на один на вопрос еще ответим по поводу как раз того, что он вот очередной раз хочет жениться, и нам тут прислал, не знаю, Владимир или кто-то другой на WhatsApp, напомню, плюс семь девять шесть семь двести рон Если какие-то данные, что женатые мужчины живут дольше, ну, соответственно, может и про женщин скажешь?
2: Есть данные, ну, понятно, довольно известные о том, что женщины живут дольше и переживают...
1: Но это в целом, независимо от того, замужем да. они или нет.
2: По... Да, по замужним тоже была статистика позитивная о том, что в браке проживают дольше, но это статистика, опять-таки, по развитым странам. Здесь, возможно, некие отклонения. Но, в принципе, да, есть такой механизм о том, что опять есть поддержка в паре друг друга, даже когда, допустим, дети уже разъехались, то в пенсионном возрасте супруги поддерживают друг друга, и это тоже является мотивирующим фактором. Ну, а нашему слушателю, заканчивая ответ на его вопрос, безусловно, есть все возможности для, на самом деле, продления рода. В
1: таком возрасте
2: возрасте, ну, нужно обследоваться и ему, и жене, возможно, там надо прибегнуть к эко или другим способам, так сказать, усиления репродуктивной функции. Ну, 60 лет для мужчин это еще не совсем крайний возраст.
1: Так, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Вы можете рассказать, сколько лет хотели бы прожить вы, и главное узнать, если вы где-то слышали о том, что тот или иной способ помогает продлить здоровую жизнь, а правда это или нет. А у нас в студии Андрей Горожай исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям. Петр, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Непонятные были сведения, где-то говорили по радио или по телевидению о том, что вино продлевает жизнь именно сухое. или любое
0: Красное вино продлевает жизнь сладкая, прикрепленная.
1: Продлевает или нет? Спасибо. Ну, мы, собственно, уже об этом частично поговорили. Да, Давай но, резюмирую еще раз.
2: Преимущественно сухое красное вино содержит резвератрол. Но, опять-таки, то, что вы будете его пить там, по три бутылки в день, не приблизит к Оно вас, печень, скорее, вам. скорее Да, к бессмертию.
1: Скорее. Будем надеяться, что вы этого не будете делать. Но всегда считается, что залог здоровья и долг жизни – это полноценный правильный сон. И вот тут вот опять начинаются не то миф не то правда, что нужно ложиться не позже, 9, ну, не 9, конечно, там, 11-12 часов ночи, вставать в определенное время, что очень важно именно время отхода ко сну, просыпания, продолжительность сна и так далее. Вот, Андрей, какие тут есть реальные, доказанные научные данные на сегодня?
2: Ну, сон, на самом деле, очень сложный процесс, который изучается уже долгие годы, и какого-то единого мнения до сих пор нету. Недавние, например, сообщения о том, что можно ли все-таки спа- наспаться в впрок или нельзя. Ну, все так говорят,
1: нельзя. Ну что, глупость, глупость. Ну,
2: скорее всего, действительно, наспаться в впрок нельзя, потому что вот недавние исследования были всего лишь там на 12 снова Ах, под, условно подопытных, 12 мужчин, и, там не спать и смотрели есть ли какой-то позитивный эффект от того что они выспались предыдущую ночь в общем и, и целом сомнологи то есть ученые которые занимаются изучением сна и врачи советуют прежде всего действительно снова основной совет держать некий ритм не обязательно ложиться там в 11 или в 10 но ложиться в определенное время и вставать в определенное время и не делать разрыв на выходных то есть если вы всю неделю спать и вставали там в 8-9 часов утра, в 7-6, то на выходных нежелательно вставать позже, чем на час, на два позже. Иначе мы с вами получаем то, что называется социальный джетлаг. Это нечто аналогичное, когда джетлаг – это вообще понятие, когда мы там летим на самолете из Америки в Европу, и потом просыпаемся, у нас как будто ночь, а на самом деле день. Вот здесь случается то же самое, только социальный джетлаг из-за того, что у нас сломан ритм жизни. Жизни, вследствие каких-то э, явлений там, на работе или э... ну подожди
1: ты говоришь что главное соблюдать более-менее какую-то регулярность и постоянство в то же время э, нам постоянно такие данные приводят что гормон важнейший гормон сна мелатонин, мелатонин да. который генерирует механизм организм вернее вырабатывается строго в определенное время если вот мы в два часа условно или там до да, нас не легли же... то
2: ну да, считается, что там около 2-3 часов ночи его самая активная выработка. Здесь вопрос, что у каждого из нас свои собственные биологические часы и циркадные ритмы, вот как раз о чем я и говорю, что нужно держать циркадный ритм. То, то есть мы можем если...
1: сами его как-то отрегулировать, если будем постоянно в одно ну, и то же время если вставать Если вы ложиться.
2: будете постоянно ложиться в час ночи и вставать там, в 9 утра, то ваш организм под это вполне себе адаптируется. Ну, вы можете это легко проверить, ровно тем, что при перелетах наш организм в новом месте – uh там адаптируется в течение двух-трех суток к новому расписанию.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Остается совсем немного времени. Сегодня у нас чуть покороче программа. Мы говорим о долгой здоровой жизни. Конечно, не успеем поговорить обо всем. И продолжим, видимо, в следующие разы. Но вы можете задать вопрос, если где-то слышали, что тот или иной метод помогает продлевать жизнь или сохранять молодость. Правда это или нет? Андрей Гражаев, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям. У нас сегодня в гостях. Поговорили мы про сон. Андрей, ну и вот многие, когда чувствуют сонливость, не выспались, налегают на кофе, и тут тоже самые разные данные регулярно, то ли оно может повредить сердцу, если у человека повышенное давление, например, гипертония, то ли кофе защищает у нас печень, что-то еще вот самые разные данные, давай попытаемся как-то это резюмировать, вред, польза.
2: Ну, кофе – это не только кофе само по себе, это, в принципе, кофеин, который содержится в том числе и в чае, кстати, не в маленьких количествах, но и во многих вытяжках разных растений, например, из гуараны вытяжка богата кофеином. кофеин действительно имеет доказанную связь с профилактикой и уменьшением, так сказать, вероятности заболевания довольно многими болезнями, включая такие неприятные, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, даже рак толстой кишки, и частично там защищается и печень. Здесь вопрос, что действие кофеина, оно неоднозначно, и во многих вот из этих заболеваний механизм совершенно различный. Пока что есть более-менее... Ну, вот из последних публикаций довольно а, понятное объяснение, как а, помогает кофеин при а, а, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Точнее, не при самой уже болезни, никогда она уже развилась. А для а профилактики, наверное. Для ее профилактики, да, с раннего возраста а, 3-4 чашки кофе в день в среднем а, снижают вероятность а, заболевания а, этими нейродегенеративными расстройствами, а, потому что вот те самые аденозиновые рецепторы, которые блокируются кофеином, а, они в свою очередь помогают стимулировать дофаминовые рецепторы, которые крайне важны в развитии там болезни
1: Паркинсона. Это и на самом деле, бесценная информация. хочу обратить внимание, потому что часто у нас слушатели, читатели Комсомолки интересуются, есть ли методы профилактики реально вот старческого слабоумия, болезни Альцгеймера, Паркинсона. Андрей, ну вот у нас остается уже буквально чуть меньше ну, минуты, как, как, наверное, что как мы как мы как... всегда
2: и говорим по сегодняшней жизни, когда мы все-таки не можем себе дать все необходимые физ нагрузки, нужен мозг много читать, пытаться запоминать, учить новые иностранные языки, тем самым... Это
1: действительно доказано наукой.
2: Да, тем самым расходы, всю лишнюю энергию. Как говорится, на, на конференции ученых вы вряд ли встретитесь очень много толстых и упитанных мужчин.
1: Что же, мы, наверное, на этом совете сегодня прервемся, продолжим обязательно тему здоровой и долгой жизни. Что для этого нужно делать, от чего нужно отказаться. Но сегодня мы выяснили главное, не обязательно себя Постоянно в чем-то урезать жестко. Просто в целом введите такой разумный, правильный образ жизни. Подробности прочитайте в «Комсомолке» на сайте kap.ru. С вами была Анна Добрюха и Андрей Гаража.
2: Охотники
0: за мифами. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду.